0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 18 agosto, mancano 38 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ormai sta diventando un'abitudine. La giornata ieri è iniziata con lui. Quando governeremo noi? Le sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado non saranno assolutamente appellabili. Adesso entriamo nel merito della proposta, eh. però prima una nota sul metodo. Nei giorni scorsi vi ho fatto la battuta su come Berlusconi stia utilizzando i social come se fossero le sue tv negli anni 90, però in realtà tanto battuta non è. È l'unico costante che ogni mattina tira fuori un argomento nuovo di cui comunque i giornali, i commentatori, altri politici durante la giornata parleranno. Detta in parte l'agenda della giornata e così si fa pubblicità non solo tra chi aspetta ormai tutti i giorni di vedere il suo video, ma anche tra chi se l'è perso e se lo ritrova da qualche altra parte. Forse gli altri partiti dovrebbero prendere qualche spunto. Comunque, sapete che a Notizia Colazione cerco di restare il più equidistante possibile, ma in questo caso non posso non commentare, o meglio, riportare un fatto. Questa proposta di Berlusconi di rendere inappellabile per la giustizia una sentenza di assoluzione fu già messa in atto con la cosiddetta legge Pecorella nel 2006 e la Corte Costituzionale la bocciò, appunto, come incostituzionale. Quindi, insomma... Al solito, in campagna elettorale soprattutto, non dobbiamo mai credere a tutto quello che ascoltiamo. Sempre intorno al mondo giustizia, ma non di campagna elettorale, anche se in realtà un posto in Parlamento molto probabilmente sarebbe stato suo, ieri in tarda serata è arrivata la notizia che è venuto a mancare il senatore Nicolò Ghedini, a lungo avvocato di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia. Aveva 62 anni ed è morto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per una forma di leucemia. Volgendo invece lo sguardo dall'altra parte, Andrea Pira su Milano Finanza oggi scrive della proposta di una luce sociale per le famiglie con redditi medi e bassi presente nel programma del Partito Democratico. Di cosa si tratta? In concreto, l'idea avanzata dai DEM prevede l'introduzione di un contratto di fornitura energetica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e acquistata direttamente dalla società pubblica acquirente unico. Il contratto di acquisto avrà durata decennale, con l'intento di ottenere prezzi dell'energia elettrica molto bassi, fino ad un massimo di 1350 kWh per famiglia, che sarebbe pari al 50% del consumo medio. Così l'energia elettrica verrà fornita a costo zero, mentre sulla parte di consumo eccedente i prezzi saranno comunque calmierati. Il progetto, scrive Milano Finanza, si accompagna all'intenzione di introdurre adeguate compensazioni per le famiglie e le imprese più vulnerabili in funzione di una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile. Dal terzo polo avremo notizie oggi. Alle 11 è prevista la conferenza stampa di presentazione del programma elettorale. Più ci avviciniamo al 25 settembre e più in teoria dovremmo sentir parlare meno di strategie e più di programmi. E in un articolo sul Sole 24 Ore, Mariolina Sesto si concentra sulle differenze nelle proposte dei vari partiti in tema di giovani. Si parte dal terzo polo, con azione Italia Viva che tra gli obiettivi più ambiziosi del programma hanno quello di aiutare i ragazzi a diventare indipendenti il prima possibile. Come? azzerando la tassazione per i giovani fino a 25 anni e tagliandola del 50% dai 26 ai 30. Così da spingere le aziende ad assumere giovani, frenare la fuga dei neolaureati all'estero e possibilmente anticipare di qualche anno l'uscita dei 20-30 anni dal nucleo familiare dei genitori che, ricordiamolo, in Italia è tra le più tardive d'Europa. Va in questo senso anche la proposta del mutuo prima casa per gli under 35. L'idea è che lo Stato possa garantire il 20% del valore dell'abitazione se una banca ha già accettato di coprire con un mutuo il restante 80%. Sul fronte scuola la priorità per azione Italia Viva è combattere l'abbandono scolastico estendendo l'obbligo fino ai 18 anni, oltre a introdurre il divieto di stage e tirocini gratuiti. Il centro-destra dedica invece ai giovani il quindicesimo punto del proprio programma. Si trova insieme a sport e sociale. Al primo posto Meloni, Salvini e Berlusconi mettono la valutazione dell'impatto generazionale delle leggi e dei provvedimenti a tutela delle future generazioni e propongono il potenziamento degli strumenti di finanziamento per esperienze formative e lavorative all'estero per giovani diplomati e laureati finalizzate a reimpiego sul territorio nazionale delle competenze acquisite. Si punta poi sulla reintroduzione e rafforzamento del sistema del prestito d'onore per studenti universitari e sull'introduzione di borse di studio universitarie per meriti sportivi. Altro obiettivo è la promozione e il rilancio dell'artigianato e dell'impresa come prospettiva lavorativa per le nuove generazioni. E come ultimo punto i tre leader assicurano supporto all'imprenditoria giovanile e incentivi alla creazione di start-up tecnologiche e a valenza sociale. Anche il programma del PD ha un apposito capitolo dedicato alle politiche per i giovani, unito a quello per le donne. Della dote di 10.000 euro per i diciottenni abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Notizia Colazione, distribuiti in base all'ISEE familiare, nella proposta dei democratici serviranno per coprire le spese relative alla casa, all'istruzione e all'avvio di un'attività lavorativa. Il principale partito di centrosinistra vuole poi introdurre l'obbligo di retribuzione per stage curricolari e abolire gli stage extracurricolari, salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi, che quindi non si tratterà di vera e propria abolizione, però Dovrebbe assicurare che lo strumento torni a rappresentare un'occasione di formazione e non più di lavoro mascherato come è adesso. Contemporaneamente, leggo tra virgolette dal programma, incentiveremo l'apprendistato come principale strumento di ingresso nel mercato del lavoro. Il PD promette poi di continuare sulla strada dell'azzeramento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani fino a 35 anni, aiutare le ragazze e i ragazzi ad uscire di casa potenziando il fondo di garanzia mutui per la prima casa e introducendo un contributo affitti di 2.000 euro per studenti e lavoratori under 35 con ISEE inferiore ai 20.000 euro. C'è anche il tema delle pensioni e il PD promette di introdurre una pensione di garanzia che stanzi fin da subito le risorse necessarie a garantire una pensione dignitosa a chi ha carriere lavorative discontinue e precarie. Infine c'è la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica del paese. Il progetto è di abbassare l'età del voto a 16 anni, istituendo una nuova legge per il voto fuori sede, rispettando i principi di integrità, segretezza e libertà del voto. Ultimo il programma dei 5 Stelle, che per i giovani parte dal tema pensioni. Anche il partito di Conte promette una pensione garanzia giovani, cioè un aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione. Altro punto è dedicato al riscatto gratuito della laurea, un incentivo allo studio universitario e un riconoscimento dell'impegno profuso nel percorso di studi in vista dell'attività lavorativa. Si promettono poi incentivi all'imprenditoria giovanile e sburocratizzazione delle start-up. E infine ci sono due misure in cantiere per gli under 36, la stabilizzazione degli sgravi per l'acquisto della prima casa e la proroga dello sgravio per l'assunzione di giovani in questa fascia di età in tutta Italia. In questi giorni, anche qui a Notizia Colazione, grazie alla campagna elettorale, abbiamo parlato un po' più del solito di evasione fiscale. Non abbiamo accennato al riciclaggio, che ovviamente è un fenomeno connesso, però vi faccio una domanda. Se pensate a qualcuno che evade grosse somme di denaro e poi deve trovare appunto il modo di riciclare il denaro in nero, chi vi viene in mente? Alessandro Trocino nella rassegna stampa del Corriere della Sera scrive che nell'immaginario comune l'evasione fiscale evoca le immagini di imprenditori del nord-est che non pagano le tasse, di commercialisti furbetti e di commercianti che pagano in nero. Eppure c'è un altro campo dove l'evasione può raggiungere cifre molto alte e che può sfuggire completamente ai controlli. È quello che si scopre verificando i dati della Banca d'Italia. Come ha scritto lunedì sul Sole 24 Ore Ivan Cimarusti, tra il 2012 e il 2021 il money transfer dell'Italia verso la Cina è sprofondato del 99,2%. 99,2%! Di fatto dai trasferimenti di denaro liquido sono spariti 2 miliardi di euro, è il contante prodotto annualmente dalle imprese cinesi stabilite nelle città italiane di cui si è persa traccia. L'ipotesi che fanno gli investigatori è che questi soldi siano usciti con canali alternativi e quali? Sfruttando le criptovalute per esportare denaro nelle banche di Pechino. In pratica, gli euro vengono convertiti in moneta virtuale per poi essere cambiati negli exchange extraeuropei in yuan cinesi. Il giro è questo. Euro, bitcoin, yuan. I dati dimostrano che c'è qualcosa che non va. Nel 2012 le rimesse dirette in Cina erano le più alte in assoluto e valevano 2,7 miliardi. A seguire c'era la Romania con 1,9 miliardi. Stesso andamento nel 2013. Poi nel 2014 cambia tutto. Alcuni controlli fatti sugli operatori del money transfer producono un effetto sui trasferimenti. Quell'anno la Cina registra rimesse per soli 819 milioni di euro, mentre la Romania la supera con 876. Nel 2016 addirittura Pechino scende al settimo posto, con 237 milioni, e nel 2017 la quarta direttiva antiriciclaggio europeo stringe i controlli. Nel 2021 la Cina precipita a 22,3 milioni. Ve lo ricordate? Eravamo partiti nel 2012 con 2,7 miliardi. 22,3 milioni nel 2021 sono praticamente nulla. Ma com'è possibile? Il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria pensano che sia in corso una maxi-evasione fiscale. Il Sole 24 Ore ha ricostruito i sospetti del nucleo valutario e dei PM di Firenze che indagano. Leggo tra virgolette. Si è scoperta una sorta di sistema a piramide inversa con un flusso costante di bonifici che escono da imprese cinesi, finite sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate per mancato versamento di IVA, IRPEF e IRES, per confluire nei conti di una ulteriore società di diritto italiano amministrata da un soggetto cinese, che si occupa di generici servizi alle imprese. L'analisi dei conti correnti bancari ha potuto rilevare il sistematico trasferimento di denaro verso questa società con causali poco credibili, tipo saldo credito, richiesta certificati e di sbrigo pratiche, senza però che sia stata emessa alcuna fattura. Secondo le verifiche, la società è un collettore di soldi sporchi, al punto che i capitali per milioni di euro sono immediatamente trasferiti su ulteriori conti correnti bancari, soprattutto in Germania e Lituania, ma operazioni hanno riguardato anche istituti estoni e sloveni. Ed è qui, attraverso questi conti tedeschi e lituani, che comincia un giro d'acquisto di criptovalute da exchange extraeuropei che poi passano in diversi e-wallet, cioè portafogli elettronici, fuori dai confini europei, con lo scopo di nascondere l'operazione di riciclaggio del denaro ricavato in Italia e sottratto al fisco. Ultima tappa, le criptovalute acquistate con gli euro, vengono poi trasformate in E1 e spariscono. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile... Puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notiziaeacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.